0: Samozřejmě řeší se to, až tady ta voda prostě zmizí kvůli tomu dolu, že sem budou muset dovést vodu z jízerských dvor z přehrad. Myslím si, že můj názor je takový, že prostě Češi už prostě počítají s tím, že ten se rozšíří, že tady ta voda prostě zmizí. Tady...
1: Nedávné rozhodnutí Polského ministerstva životního prostředí prodloužit povolení k těžbě provozovateli do Luturov oživilo protesty českých úřadů i veřejnosti a ekologických organizací. Hnědé uhlí se podle polského ministerstva bude moct těžit až do roku 2044. Česko už na konci února podalo na Polsko žalobu k soudnímu dvoru Evropské unie. Tvrdí, že těžba jenom pár kilometrů od českých i německých hranic ohrožuje vodu, životní prostředí i občany. Jaký je pohled z České strany hranice? To jsme přímo na místě zjišťovali s libereckým editorem Českého rozhlasu, Michalem Jemelkou. Je pondělí, 17. května. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: My jsme teď právě v té uhelné, která potom tomu dolu bude nejblíž. Opticky to vypadá jako by delší vzdálenost, ale jsou to vlastně jenom stovky metrů. Mm-hmm. Támhle je elektrárna, vedle ní to hnědé to je ten důl. Na západ je v podstatě hned vedle toho německá žitava, na východ polská bogatyň. A ta cesta, která je spojuje mezi nimi, vlastně není nic. A ten důl by se měl posunout směrem k české hranici v podstatě už tady po tu silnici, čili tam, kde vidíme v dálce, teď vidíte to auto, Aha. kousek za ním už by to mělo začínat, čili tam, kde je to řepkové pole, tam, kde je to pole, tak tam se domnívám, že už by vlastně měl být potom rozšíření i ten důl. Takže
1: tady budeme úplně nejbliž tomu místu, kam ten důl dosáhne.
0: Ano, je to tak. Hmm. Ti lidé, kteří tady třeba ty chlupy mají, oni už teď ten důl vidí, ale bude ještě blíž, pokud tady ta těžba začne. Dá se prostě předpokládat, že tady bude větší hluk, že tady bude větší prašnost, že to prostě pocítí. Jednak se dá předpokládat, že ztratí vodu, že ta voda zmizí ještě víc. V každém případě ztratí na ceně nemovitosti, které tady mají.
1: Tak jdem dál. Mě jdeme s dotazem, můžeme na vás na chvilku, my jsme z Českého rozhlasu, my tady je yeah, ahoj, no jo.
2: Ty pro hladí, tam pojde, može, jako. pojde,
1: Prytol, pohladím se, máte kamoše Pojď já tě pohladím.
2: Pojď domů, padej. Já tě
1: pohladím, ježiš, to je roztoumila. Jak se jmenuje? Brita. Eskal, od
2: Pojď domů, pojď, padej
1: tady natáčíme o dole Turov, no. tak jsme se jenom chtěli zeptat, protože jedna z věcí, jestli tomu dobře jsme porozuměli, je, že přicházíte vo vodu postupně. Popřičujete... No tak my
2: tady, my tady máme vodovod, že jo? ale tady jsou vesnice, Václavice a okolí, kde ten vodovod vůbec není. Jako... A třeba jsem se tady měl studnu nebo má. Tam takhle hodíte kamen, akorát to zazvoní, tady prostě voda není. Jako.
1: A vy jste místní odsuď, že bydlíte tady? Já
2: bydlím tady, no.
1: No a co si o tom myslíte, že tady budete mít, kolik to bude, pár set metrů odsuď od vás to bude?
2: Takhle vlastně, jak je to pole, tak zatím jede auto, to už je cesta polská, no a hned zatím bude ten důl, jako. Co mhm. to,
1: to, to říkáte?
2: No 250 nebo 260 metrů hluboká díra, jsou minus 8 teď pod hladinou moře a se tam byl. Toho tam vzali, říkal, že cesta dolů trvá asi 20 minut a že jste úplně v jiném světě. Normálně skály nad váma úplně hory, jako masivit jo? a tak, úplně jiný svět. No já tady ten barák Kriston kupoval, tak jsem to kupoval s tím, že 2021 to tady skončí. Jo? 2020 konec těžby začne rekultivace a tak, říkám, tak paráda jako dobrý. No a najednou 2019, 2020 se začalo mluvit o tom, že se to rozšíří. Nikdo se nikoho na nic neptál, jo, a šup tu vodu, kterou oni tam stáhnou do toho důlu, tady je obrovský jezero pod náma, bylo, který je prázdný, jo. tak kdyby tu vodu, kterou oni tam vyčerpají, nám prostě vrátili tím, že udělají na tom Freedlandsku a tady, udělají vodovod, mm. nebo prostě ho aspoň zaplatějí, mm. tak si myslím, že stejně s tím nikdo nic neudělá, je to každému jedno. Mm.
1: Tak děkujeme moc krát. Lenka Kabrhalová, těší dobrý mě. To asi, dobrý, dobrý den. den. Myslíte, že bychom vám mohli dát pár otázek jenom?
3: Já na úhelné bydlím už 30 roků. Když jsem se sem stěhoval, tak jsem viděl, že ten důl tu je a počítal jsem s tím a myslím si, že až umřu, tak tady bude pořád. Takže já jsem s tímhle zrovna jako docela smířený. Samozřejmě, že ta otázka se dneska stají trošku jinak, protože ten důl dneska skutečně, jak na jedné straně, třeba z hlediska nějakých emisí, tam určitě došlo k jako kolikému zlepšení, protože tu elektrárnu je dobrý říct, že ty Poláci opravdu modernizují, co se dá.
1: Takže to pocitujete tady, že takže, takže, takže
3: určitě, protože nějaká taková ta stopa, jak bylo vidět v jezerkách ty mrtvý lesy, když jsme sem přišli, tak to si myslím, že je dneska už lepší. Ale na druhou stranu se zase samozřejmě začíná projevovat tím, jak oni jdou stále hloubša hlouš. Problémy s tou vodou. To znamená, že to je věc, která se dotýká nejenom nás na hranicích, ale podle těch studií, které se začínají objevovat, tak samozřejmě to bude věc, která se může dotknout mnoha obcí tady okolí, určitě globální kraje. Už dneska to vyžaduje velikánské investice, které sem jdou, aby se sem voda přivedla odinut, pokud by ty katastrofické scénáře skutečně dopadly tak, jak to vypadá. Já se dokážu smířit s tím, že tam ten důl je, dokonce i s tím, že deblíš, mě na tom celý mrzí, že dvě země, které jsou si relativně hodně blízké. Takže se nedokážou nějakým způsobem dohodnout, protože to handrkování, kterému dochází, nebo veřejné projednávání, které bylo v Bogatini, to byla fakt ostuda, kde mluvil hejtman Libereckého kraje a nebyl tam třeba ani pořádný překladatel. Bylo to prostě nedůstojný. Takže mě opravdu na tomhle s tom nejvíc mrzí to, že ač třeba v očích mnoha lidí nemusí mít Poláci nejlepší jméno, tak jsou to lidi jako my, jsou to Slovani, jsou to fakt nám hrozně blízký národ a že mezi těma vládama, i mezi těma lidma dochází k tomu, že se nedokážou spolu dohodnout, protože na druhou stranu si musíme přiznat, že pro ně to je prostě důležitý a co si budeme povídat, jako naše elektrárny, naše doly taky vždycky čudili a dělali něco kolem hranic. Myslím si, že to je taková jako dlouholetá tradice, že se to všechno kolem těch hranic soustředí a že je spíš dobrý hledat nějaký kompromisní řešení. To včas se to zvrhlo, že to je taková válka mě mrzí.
1: Děkujeme, pane Sedláčku. <laughs>
0: Já bych tady doporučoval potom opravdu přejet, no? přejet vzít to nahrádek. A doprava nebo rovně? E, tady, doprava, doprava, doprava po 35. Jo, tak tady
1: jdem vlastně jako na hranici,
0: že jo? Tohle to je vlastně to místo, blíž my se k tomu dolu už nedostaneme a když se teď podíváme tímhletím směrem k elektrárně, tak to, co vidíme nahoře, to hnědé nebo oranžové, to je půda a potom to dole, to tmavé, to už je vlastně hnědé uhlí, které oni se tam snaží vytěžit. Když se podíváme tam tím směrem, tak to zelené, to je v podstatě ten těžařský stroj, ten je gigantický a my ho v podstatě vidíme jako oblešku. Takže ten důl je opravdu obrovský a odtud je to právě vidět a už v tuhle chvíli oni jsou pod hladinou moře a měli být ještě níž. Všude v těchto těch místech, kde my tady stojíme, tak směrem na tu Českou stranu tady ten důl bude prostě pokračovat. Takže všechno,
1: všechno od nás za náma až tam. Ano. On bude prostě to ukoušet ten důl. Zhruba
0: k té silnici. Mělo by to vést až k té silnici. To, co my tady vidíme dole, tam kde vedou ty trubky, tam by se to mělo ještě vytěžit. Aha.
1: A tady teda je nějaký dopravník s uhlím. Asi. Ano.
0: Je to také jedna z těch věcí, které tady způsobují ten hluk, na který tady lidi upozorňují.
1: Můžeme připomenout, jaká je historie toho dolu tady, Turovského?
0: Tak pokud jde o těžbu hnědého uhlí, tak se tady, aspoň podle těch informací, které jsem si já dohledal z veřejných zdrojů, určitě těžilo už někdy v 19. století, ještě v době, kdy ta oblast byla německá. Po druhé světové válce, odkud byli Němci odsunutí ta oblast se stala součástí Polska. Ta těžba tady nadále pokračovala. Nicméně, pokud bychom se měli podívat na tu nejbližší historii, zhruba před deseti lety se začalo mluvit o tom, že se ten důl rozšíří prohloubí že ho Poláci budou chtít dotěžit, čili oznámili, že by tady chtěli být až do toho roku 2044.
1: No a vy jste tady zmiňoval, že mají nastat změny v těžbě. To znamená, že se má posouvat ta těžba směrem k české hranici. Tak může... Můžeme jenom připomenout znova, jaké změny to tedy mají být a jak dopadnou na lidi a ty komunity, které tady žijí?
0: Znamenalo by to, že celý ten důl se přiblíží přímo tady k silnici, která je tady kousek od nás a která už je v podstatě v Polsku. Přiblíží se o řádově stovky metrů k české hranici, to je jedna věc. Znamená to, že lidi, kteří tam bydlí právě v těch osadách, jako je Úhelná a další, tady ten hluk z toho dolu uslyší. Druhá věc je to, že ten důl by měl jít ještě víc do hloubky. A toho se právě lidé na české straně obávají, že ztratí ještě víc vody, že ta voda v podstatě oteče na polskou stranu odteče do Polska. S tím souvisí i to, že jsou tady obavy, že by se mohlo začít hýbat i podloží. Nemají jenom na české straně, mají je právě i na německé, protože jsme tady řádově několik málo kilometrů od německé žitavy a tam ty obavy z toho dolu mají taky.
1: No to jsou ty argumenty místních obyvatel i místních samozpráv. Konec konců je zvedá i Česká republika při těch oficiálních jednáních s Polskem. Jak argumentuje polská strana, která říká tedy že pokračovat v těžbě zatím chce. Čím to odůvodňuje?
0: V podstatě argumentují tím, že celá ta elektrárna a ten důl jsou pro polskou energetiku klíčové. Je to skutečně gigantická stavba, zásobuje značnou část té země a pro jich energetiku je klíčová. Kdybych to měl s něčím srovnat, je to v podstatě stejné asi, jako kdybychom chtěli po Čezu, aby odstavil některou ze svých jaderných elektráren, což by v podstatě pro něj taky znamenalo značný výpadek. A úplně stejně to vidí Poláci, kdyby měli nějakým způsobem omizit právě tuhletu elektrárnu.
2: Musíme vás vylegitimovat z toho vzhledu, že byli na teréně kopalny. Bardzo bym prošel dokumenty. Tak
1: tady přichází ochránka dolů turov, tak my se musíme přesunout dál. Do turisty,
3: do českého, do
2: <laughs>
1: Michale, předtím jsme mluvili o tom, jaké jsou polské argumenty pro to, aby těžba v dole Turov pokračovala. Můžeme tedy připomenout, jak to polská strana vysvětluje, že bude v těžbě pokračovat?
0: Tak klíčové je asi to, že ten důl, stejně jako elektrárna, je pro polskou energetiku mimořádně důležitá. Skutečně ten důl a ta elektrárna zásobuje velkou část země, čili argument, proč ho mít nebo nemít, je z jejich strany jasný. Oni ten důl zkrátka musí mít, musí ho využít, oni ho prostě potřebují. My
1: jsme tady na území, kterému se říká trojmezí. Ten spor se totiž netýká česká a Polska pouze, týká se i Německa, které je hned tady Chtělo by se říct za bukem. Když to sledujete dlouhodobě, toho pokračování těžby se týkají protesty. Kdo sem přijíždí protestovat? Jaké skupiny lidí a jaké jsou jejich argumenty? Tedy?
0: Rozdělil bych je na dvě skupiny. Část jsou každopádně místní, kteří s tím nesouhlasí. Druhá část jsou ekologické organizace, ať už na české straně nebo na polské. Ten argument je jednoznačný. Ekologické dopady rozšíření toho dolu podle těchto organizací budou značné. Není to tak dlouho, kdy na jedno z v dole. Vylezli členové polské organizace Greenpeace a nějaký čas tam strávili.
1: Už tady padlo i to ze strany samotných obyvatel, těch českých obcí, že existovaly plány na revitalizaci a že oni by je přivítali. Jaké ty plány jsou a jsou realistické tady v tuhle chvíli? Nebo v jakém horizontu časovém?
0: Zřejmě jsou. Já bych to rozdělil na dvě části. Poté, co ten důl bude vytěžený, uvažoval se o tom, že bude zatopený. Že vlastně na jeho místě vznikne obrovské jezero. Stejné jezero je například nedaleko Saského Gerlitz, Berzdorské jezero, kde v posledních letech vzniká nádherná rekreační oblast. Zná to spousta Čechů z příhraničí, jezdí tam lidé z Polska a něco takového by teoreticky v budoucnu mohlo vzniknout právě tady u Žitavy a Bogatyně. Nicméně je to věc, která by následovala právě až po tom dotěžení a je to věc desítek let. Druhá věc, po které jednak lidé tady v příhraničí, ale jednak ty samozprávy volají, je to, že bude nutné vyřešit nějakým způsobem zásobování pitnou vodou, pokud se skutečně z téhle poměrně velké oblasti ztratí. Nejde jen třeba o oblast Hrádku nad Nisou, jde o oblast Friedlandu a celého okolí, čili je to věc, která se dotýká deseti tisíců, řádově nějakých 25 tisíc lidí. Bylo by nutné sem do této oblasti dovést vodu z jezerských hor, kde jsou přehradní nádrže, kde zdroje vody jsou, ale ta investice by byla mimořádně nákladná. A v tuto chvíli se v podstatě jedná o to, kdo ji zaplatí. Nemůže to udělat liberecký kraj, nemůžou to udělat města, protože pro jejich rozpočty by to byla neuvěřitelně vysoká cena.
1: A je ve hře tedy i to, že se česká vláda může snažit dojednat nějaké kompenzační finance od polské vlády ve chvíli, kdy tady ta těžba bude pokračovat. Kde ta jednání v tuhle chvíli jsou? To je další věc, kterou sledujete dlouhodobě.
0: V tuto chvíli už vzhledem k tomu, že ta jednání mezi Českou a Polskou stranou dospěla k nějakému mrtvému bodu, dostávají se na evropskou úroveň. V tuto chvíli z rozšíření toho česko českopolského sporu se stává v podstatě evropská záležitost a rozhodne se podle mě až na evropské úrovni. A v tuto chvíli je to ve fázi podání nějaké žaloby k Evropskému soudnímu dvoru a ten bude muset rozhodovat.
1: Monad, česká strana i žádá zastavení těžby dočasné, při než se ten spor vyřeší. Je pravděpodobné, že by k něčemu takovému mohlo dojít?
0: Osobně si myslím, že k tomu nedojde, dokud nebude mít třeba česká strana nějaký právní argument na evropské úrovni, tak si myslím, že Polsko nemá důvod tu těžbu zastavit.
1: A s jakými argumenty tedy česká vláda do toho soudního sporu v Evropě jde? Z čeho se podle ní polská strana dopustila?
0: Polská strana v podstatě podle české vlády nekomunikuje. Činí kroky, které jsou podle ní nezákonné a česká vláda tím pádem nemá možnosti, jakým způsobem dál proti rozšíření polského dolu něco dělat. Nemůže rozhodovat o tom, co se děje na cizím území. A z toho důvodu ten sport přenesla právě na evropskou úroveň.
1: Vy jste během natáčení mluvil i s polskými obyvateli o tom, jak se na to dívají oni. Co vám říkali?
0: Tak ten jejich pohled je diametrálně odlišný a je to dáno v podstatě tím, že důl, elektrárna a veškeré přilehlé provozy většinu obyvatel téhleté části Polska živí. Jinak je to oblast, řekněme, poměrně chudá, zanedbaná, spíš zemědělská. Spousta lidí právě v dole nebo v elektrárně je zaměstnaná. A když jsem s nimi v minulosti mluvil, oni se spíš divili, proč nám to Čechům vadí. Nechtěli o tom příliš mluvit, argumentovali tím, že ale to je naše zaměstnání. My tady máme tu práci, Tak proč nás o ně chcete připravit nebo děláte něco, co by nás o tu práci mohlo připravit? Já, kdybych to měl k něčemu přirovnat, vybavuju si situaci před více než 20 lety, kdy Česko uvažoval o tom, že dostaví jadernou elektrárnu Temelín. Z rakouské strany se tehdy objevovaly velké protesty, Rakušané blokovali hranice, odmítali to. je to nechápali, měli ten pohled jiný. A my jsme se teď dostali do úplně stejné situace z pohledu toho dolu. Nechci spekulovat o tom, jestli má jaderná elektrárna stejné dopady jako rozšíření a prohloubení hnědouhelného dolu, ale tak trošku začínám s odstupem chápat, jak to tenkrát ti Rakušo neviděli.
1: Co se bude dít dál v tomhle celém sporu?
0: Bude se čekat na to, jakým způsobem se rozhodne na evropské úrovni a do té doby se bude důl rozšiřovat. Myslím si, že Poláci to nezastaví. Bude se čekat taky na to, jakým způsobem dopadne sondování ať na české nebo na polské straně, jestli skutečně ten důl má vliv na stavy spodních vod. V tuhle chvíli je tady spousta vrtů, které mají ukázat, jestli ty argumenty Čechů nebo Poláků jsou skutečně reálné a dokud nebudou nějaké definitivní hmatatelné výsledky, tak bude nutné čekat.
1: Michal Jemelka, editor zpravodajství Českého rozhlasu Liberci. Děkujeme za rozhovor.
0: Taky děkuju. Naslyšenou.
1: A to je z pondělní vinohradské 12 vše. Těžbě v dole turův se budeme věnovat i dál. Chystáme také pohled z polské perspektivy. Na serveru i rozhlas najdete podrobný obrazový materiál a samozřejmě také všechny naše epizody. Vrátit se k nim můžete i v podcastových aplikacích, a v aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12, Zavináč To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.